0: Et bienvenue au micro de Fred sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Aujourd'hui, deux interviews, deux entrevues qui ont été réalisées le 18 novembre dernier au Théâtre des Quinconces lors du Festival des Jeux de Société au Mans, le Jam. Dans un premier temps, nous allons interviewer l'équipe de Darukat, éditeur de Jeux de Société, qui nous présente le jeu « Heredity ». Nous sommes maintenant avec David de la maison d'édition de jeux de société Darukat qui vient au Jam nous présenter un ou plusieurs jeux. Bonjour David. Bonjour,
1: je viens vous présenter un seul et unique jeu, Heredity. Alors, pouvez-vous présenter ce jeu au public Alors Heredity c'est un jeu où vous allez jouer une famille dans un monde post-apocalyptique à la Mad Max et vous allez jouer quelque chose où euh, vous étiez des gens normaux, des gens arrivent et vous bousculent un peu dans votre vie et vous partez à l'aventure.
0: Quel est le plus de ce jeu pour vous Qu'est-ce qui vous vous a convaincu,
1: donc en tant qu'éditeur c'est pas vous qui l'avez créé, qu'est-ce qui vous a convaincu de le bah, le porter ce projet alors il y a plusieurs choses dedans, il y a des petites sensations de jeu de rôle, on va avoir l'impression d'incarner des personnages, et ça, ça se fait très facilement, ce que je vous ai expliqué, et juste le fait de jouer une famille dans un monde post-apo où on a peur pour sa famille, ça suffit à être dedans. Des situations toutes simples, comme vous vous faites attaquer, les parents vont défendre leurs enfants, alors que tous les personnages sont équivalents, il n'y a rien dans le jeu qui dit que vous devez le faire, mais vous jouez à un des parents quelqu'un joue un des gamins et naturellement ce que fait tout le monde c'est d'aller protéger son enfant et de prendre euh, les coups à sa place donc ça c'est la petite sensation de jeu de rôle qui est assez forte. Donc pour le coup c'est un jeu qu'on dit collaboratif dans le sens où euh, vous êtes tous ensemble contre le jeu Exactement, euh, alors pas contre le jeu, le jeu va vous faire vivre une histoire, effectivement il va y avoir de l'adversité, des péripéties et des trucs à résoudre mais ouais, ouais c'est un jeu coopératif, vous êtes tous ensemble, vous êtes une famille et si vous perdez l'un membre de la famille vous avez perdu la partie. La partie s'arrête dès qu'un membre de la famille est... Ouais, alors ce sera écrit sur les cartes que vous jouez, il y a des conditions de victoire ou défaite, mais oui, en général, si l'un d'entre vous euh, est blessé ou meurt, c'est fini. Et qu'est-ce qui vous vous plaît dans Heredity Alors moi, ce qui m'a plu dans Heredity, c'est ce que ça raconte, l'immersion qui est facile, le fait que le jeu soit assez accessible, d'habitude, ce type de jeu, c'est vraiment réservé à un public expert. Et un dernier truc, un des auteurs a rajouté euh, quelque chose qui s'appelle la ligne de temps, La ligne de temps, c'est une manière mécanique d'activer toutes les cartes du scénario et avec le même paquet de cartes, d'une table à une autre, les gens auront l'impression de vivre une histoire qui leur est propre. Et ça, c'est un truc qui, au niveau narration, est assez fort. Et c'est un plus, ça, ça n'existe pas dans d'autres jeux C'est la particularité vraiment de Heredity Ouais. à ma connaissance, moi, je l'ai vu nulle part ailleurs. Il y a plein de jeux narratifs, il y a plein de bons jeux, il y a plein d'autres jeux qui font la... En général, ces jeux-là sont plus compliqués, plus complexes au niveau des règles, plus difficiles, plus longs et donc moins accessibles. Mais ce truc-là, de la ligne de temps et de la manière d'aller activer euh, et d'aller récupérer les conséquences de nos actes, en gros. Euh, si on décide d'aller visiter la cave ou la cuisine, il va y avoir quelque chose associé à ça. Ça, moi, je ne l'ai pas vu ailleurs. C'est vrai que c'est compliqué
0: d'avoir une identité propre pour un jeu par rapport à la masse de jeux qui sortent aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué pour un éditeur de... Je ne me pas, vous ne portez pas 200 jeux par an, hein. vous n'êtes pas comme les monstres, comme Asmodé ou des choses comme ça. Donc, euh, Il faut faire des choix dans les
1: jeux qui vous sont proposés. Comment vous procédez à cette étape-là Alors moi, mon choix, il est simple, c'est que je ne fais pas d'autres jeux. Ça fait trois ans que je bosse quasiment, enfin, presque trois ans que je bosse là-dessus. Et le, l'idée, c'est de travailler que sur Heredity jusqu'à ce que ça marche. Donc, on ne se disperse pas, on met toute notre énergie, tous nos sous, tout notre temps là-dessus. Et euh, c'est aussi ce que j'espère qui va faire la différence à la fin. Et pour l'instant, ça marche Parce que vous avez un planning peut-être sur le long terme Ouais. Alors là, le jeu est en boutique depuis un mois. Le démarrage est vraiment plutôt bien. Le jeu est quand même un petit peu cher. C'est un jeu à 50 euros. Et pour un jeu à 50 euros, on est très content du début. Mais c'est que le début. On travaille... Pour que ça continue à marcher, pour que les boutiques, les joueurs et tout le monde soient au courant que le jeu existe, et sur la suite. Alors comment on fait la promotion d'un jeu comme ça Alors beaucoup de salons. Euh, pour moi, le truc le plus important pour un jeu, c'est que le jeu soit joué. Quand des gens jouent au jeu et prennent plaisir au jeu, derrière, quelle que soit la com qu'on va faire, de la com sur des réseaux sociaux, de la com en presse, en boutique, peu importe, ça aura de l'écho parce que des gens auront joué. Donc la première étape, c'est le salon. C'est pour ça qu'on a fait deux ans et demi de salon avant la sortie du jeu. Et après, la com, c'est beaucoup de réseaux sociaux, un peu de presse, des contacts avec des gens, euh, un peu tout ce que, tous les leviers qu'on peut activer. Mais pour moi, c'est soutenu par le grand, grand nombre de gens qui ont joué. Avant la sortie du jeu, on va avoir 1200 personnes qui auront joué au jeu, et le jeu ne sera toujours pas en boutique. Donc ça, c'était, euh, c'est, ouais, c'est un gros boulot, mais c'est très important pour que le jeu survive. Et alors, comment ça se finance
0: On a vu avec d'autres maisons d'édition qu'ils utilisaient des financements participatifs. Comment est-ce que vous, vous
1: procédez Une prévente, des précommandes Non, moi, mon, euh, un des choix que j'ai fait, c'est euh, après discussion avec les auteurs, on a renoncé au financement participatif. Donc j'ai cherché un distributeur pour faire ça de la manière la plus pro possible. Ensuite, on a mis tous nos sous dedans. Donc c'est essentiellement sur le donnier perso. Les miens et celui des gens qui sont associés avec moi dans la, dans la boîte. Et après, le reste, ben, on travaille beaucoup et pour l'instant, on ne gagne pas grand-chose. Alors, le fait de se confronter au public, ça, c'est quelque chose qui vous plaît, qui est le, le moteur. Les retours du public, ils sont, ils sont positifs Alors, moi, j'adore ça. J'adore montrer le jeu aux gens. Là, tout à l'heure, on a fait jouer un des voisins. Là, Il me demandait combien de fois j'avais joué le premier scénario. Plus de 500 fois. Et je m'amuse encore à jouer parce Parce que la manière dont eux vivent le scénario, c'est ça qui est riche. Et après, euh, bah, où est-ce qu'on va aller, comment on on gère le jeu En animation, le truc le plus important pour moi pendant le développement, ça a été de mettre le jeu dans les mains des joueurs et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc de ne pas se dire seul, euh, on travaille bien et notre jeu est cool, c'est de bosser bien, de faire en sorte que le jeu soit cool, mais de le mettre dans les mains des joueurs et de le vérifier.
0: Bon, Pourquoi il y a eu de la réécriture qui a été faite sur le jeu, le jeu qui a été présenté
1: la première fois, et aujourd'hui, c'est plus vraiment le même Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, ouais. ça fait 50 boulots au total, deux pour les auteurs, deux ans et demi pour les auteurs, et à peu près autant pour moi. La première fois que j'y ai joué, par exemple, il n'y avait pas cette ligne de temps. Et pour moi, c'était euh, intéressant, mais pas suffisant pour euh, s'investir là-dedans. Et depuis que je bosse dessus, on a beaucoup changé de choses au niveau mécanique. On a testé euh, les textes et l'ergonomie, les illustrations. On, puis on a fait... Le jeu a été terminé, il y a cinq scénarios dans la boîte et il n'y en avait qu'un et demi, deux qui étaient faits. Donc tout ça, c'est euh, tous les changements qui, sont, euh, qui ont été opérés depuis que je suis là. Mais il voilà, y avait déjà eu beaucoup de changements avant et c'est un travail de... très très long. Ouais.
0: Quel est l'intérêt de le présenter pour vous là au Festival du Mans Qu'est-ce qu'a le Festival du Mans qui
1: vous, vous intéresse Alors, continuer à faire la com' du jeu, toucher des joueurs, des gens qui n'auraient pas entendu parler du jeu, des gens qui euh, ont vu passer quelques-unes de nos publications, des vidéos YouTube ou des choses comme ça, de se faire leur propre idée. Ensuite, il y a des associations, il y a une boutique ou autre. Tout ça, dès qu'on va réussir à convaincre une, deux, trois, dix personnes, par bouche à oreille, dans leur assaut, dans leur entourage, dans la boutique, ça va aider à continuer à faire la promo du jeu, à ce que les gens soient au courant que le jeu existe, bascule, l'achète, joue et s'éclate avec, et y le dire, euh, participe à la com. Alors c'est quoi le, l'avenir, les projets de Darukat et du jeu Heredity Alors la suite d'Heredity, on fait un sixième scénario, un préquel, qui est euh, la, une autre partie de l'histoire de cette famille-là. Et on a déjà commencé à travailler sur une deuxième campagne, hein. donc une autre boîte, euh, mais ça on va voir, il va falloir que le, le succès soit au rendez-vous pour le début, pour que financièrement ce soit possible. Merci beaucoup et bonne chance au jeu Heredity. Bonne fin de journée. Merci à vous, bonne journée aussi.
0: Le jeu Heredity est disponible en boutique, par exemple sur le site Philibert. Il est en vente et il est noté 5 sur 5 par les acheteurs. interview au micro de fred donc toujours sur radio alpa l'interview de vincent chatenay créateur du prototype c'est à dire un jeu qui n'est pas encore sorti le jeu se nomme epic battle stories Alors je suis avec Vincent qui nous présente un prototype de jeu qu'il a a conçu. Est-ce que vous pouvez nous présenter le jeu qui est ici au Festival du Mans
2: Alors c'est un jeu un petit peu hybride entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. Dans le sens où euh, à la manière d'un jeu de rôle ça va être une grande aventure mais il n'y a pas de maître de jeu. C'est un livret façon dont, livre dont vous êtes le héros qui va incarner le maître de jeu et qui va faire avancer la, la narration et, euh, et qui va euh, donner les instructions de mise en place au fur et à mesure du, du jeu. Donc un grand jeu de, d'aventure euh, à la manière d'un jeu de rôle. Mais c'est un jeu de plateau.
0: Ah donc, donc, c'est, donc c'est vous qui avez conçu le jeu. Quelles sont les vous, vos influences C'est un type de jeu qui manquait dans, dans l'univers ludique Euh, J'estime
2: que oui, Ben, c'est pour ça que je l'ai créé, parce que euh, finalement je trouvais qu'il n'y avait pas de jeu euh, suffisamment narratif euh, dans dans ce genre-là. On parle plutôt d'un jeu de type Dungeon Crawler, où généralement la partie narrative est un petit peu le le parent pauvre. Donc j'ai essayé de de, de prendre le meilleur des des deux mondes, le meilleur du jeu de plateau pour la partie tactique et le meilleur du jeu de rôle pour la partie narrative.
0: Alors le, le jeu de rôle est, est né d'un jeu de plateau, Donjons et Dragons, hein, à la base se jouait sur un, sur un plateau dans les premières éditions. Euh, vous reprenez des mécaniques de jeu qui existaient déjà, que ce soit en termes de narration ou en termes de, de, du jeu en lui-même. Je vois sur le plateau, vous avez donc un système de plateau hexagonal avec des figurines, des choses qui, qui existent déjà dans d'autres jeux. Quel est, la, quel est le petit plus que vous avez rajouté dans votre, dans votre jeu
2: alors déjà, pour compléter par rapport à la question précédente, en termes d'influence, effectivement, ça va être Donjons et Dragons, hein, les, les dernières versions. Et puis, en, pour, le jeu, pour la partie jeu de rôle, et puis pour la partie jeu de plateau, ça va être un jeu qui s'appelle Gloomhaven, qui est une partie tactique très forte sur des, sur des plateaux de type hexagonal comme ceci. Après, le, la grosse originalité de, du jeu, là, bah c'est le système de rivière, que j'aurais bien du mal à vous expliquer sans vous le montrer. <rire> Montrez-moi, et puis... Euh... Alors donc en fait c'est une rivière qui est constituée de quatre euh, tuiles à intensité.
0: Donc on a quatre tuiles qui sont positionnées sur le plateau du jeu. Chaque joueur possède son propre euh, pla- petit plateau en fait euh, avec son personnage.
2: Voilà. Donc chaque tuile correspond à une La plus à droite, c'est l'intensité la plus forte, intensité 3. La plus à gauche, c'est l'intensité 0, l'intensité la plus faible. On pose une carte action sur une des intensités et on lit euh, ce qui correspond à l'intensité. Donc par exemple cette carte de
0: course, si je la pose intensité 3, je fais un mouvement de 5 cases sur le plateau. Parce que sur votre carte il y a mouvement 3 et donc par contre si vous le mettez ici, ça sera que 2, puisque c'est sur la case 0. Voilà, ici
2: je lis je je pose la carte sur l'intensité 0, je lis la ligne intensité 0 et là ça fait un mouvement que de 2 cases. Voilà. Donc ça c'est une action Chaque personnage va faire deux actions Qui correspondent à ces petits cubes d'activation euh, Mettons que je fasse une autre action ici euh, d'attaque Voilà, Intensité euh, 2 Donc j'ai fait mes deux actions Tout le monde va faire ses deux actions Les ennemis vont jouer Et à la fin euh, du round eh bien, On va faire couler la rivière comme ça Donc elle va se décaler vers la gauche Donc on décale toutes les tuiles vers la gauche On reconstitue la rivière Pour qu'il y ait à nouveau quatre tuiles La carte qui était sur la tuile intensité 0, on récupère les cartes qui étaient dessus, donc on peut les les rejouer immédiatement au tour d'après, alors que la carte qu'on a posée à une intensité plus élevée, elle est toujours sur la rivière, on la retourne, elle est grillée, et elle sera à nouveau disponible seulement quand la rivière aura suffisamment coulé vers la gauche pour qu'on la récupère.
0: Donc une mécanique de jeu très très spécifique au jeu, et donc ce qui fait... euh... Son son âme, entre guillemets, sa mécanique. Tout à fait, fait. c'est vraiment l'âme du jeu, ça a été l'acte fondateur du jeu il y a maintenant 4
2: ans et demi. J'ai construit le jeu autour de cette mécanique-là qui est originale et qui fonctionne très bien parce qu'elle permet de rendre le jeu très fluide malgré quand même tout le matériel et
0: la richesse qu'il peut y avoir souvent ce type de jeu et des jeux qui sont très complexes, souvent c'est des jeux qui nécessitent énormément de préparation et qui sont un peu rebutants pour un public. Est-ce que donc votre jeu donc Epic Battle Stories a l'air d'être plus simple au niveau de la mécanique Vous voyez, y a pas, Je vois pas beaucoup de dés sur le plateau il y a pas de... Il y, y a beaucoup de cartes mais on a l'impression que c'est des, que c'est des piles dans le but d'avoir un, plein d'actions à faire différentes Est-ce que, est-ce que votre jeu a un côté facile d'accès ou euh, peut avoir un système évolutif qui fait qu'il peut être plus ou moins compliqué Je ne sais pas si j'étais clair dans ma question.
2: Si, 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 tout à fait clair. Justement, ça a été vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire dès le départ, que ce soit un jeu euh, simple d'accès avec un minimum de matériel, mais qui garde quand même la richesse des gros jeux qu'on peut avoir, euh, bah genre Gloomhaven ou ou Descente ou autres, tous ces jeux de de type Dungeon Crawler, qui peuvent avoir beaucoup de matériel avec un temps de mise en place qui est important. Moi, alors là, c'est... là, j'ai pas rangé. Hein. Là, c'est suite à une partie qui a été jouée, donc c'est un petit peu chaotique. Mais euh, sinon, euh, la mise en place, elle est minimaliste. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé son plateau et que chaque personnage a pris ses cartes, et eh bien c'est parti. Après, c'est le livre du scénario qu'on va lire et qui va nous dire, ben, le, le jeu se trouve sur le plan zéro. Et le plan zéro, c'est pas des tuiles à assembler, comme souvent dans les jeux. Oui, il faut aller chercher la tuile 13A qu'on met à côté de la 14 a Il
0: y a une notion de puzzle presque à voilà,
2: monter. C'est ça, il y a une lourdeur, donc cette lourdeur-là, je l'ai effacée. C'est, là, c'est, on ne le voit pas, mais normalement, c'est un livre qui s'ouvre à la page qui est demandée par le livre de scénario. Donc, on se trouve directement sur le plateau, avec directement déjà tout sur le plateau, puisqu'on rejoue pas deux fois.
0: Oui si donc le, fait... le plateau est et donc c'est, pour le coup, c'est un plateau pré-imprimé, donc avec des hexagones qui font penser effectivement aux au jeux traditionnels Donjons et Dragons ou et pour d'autres joueurs de, ou au command de on a vraiment quelque chose d'assez euh, minimaliste, mais, euh, mais pratique pour les, les déplacements.
2: Voilà, pratique, tout est déjà là, les interactions qu'on peut faire, parce que chaque case on peut interagir dessus. Ça rappelle un paragraphe dans le livre pour av- faire avancer la narration. Donc tout est déjà, est déjà sur le plateau, il n'y a rien à mettre en place. Donc on se laisse porter par le livre et la, 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 la mise en place se fait au fur et à mesure, donc pour que ce ne soit pas trop lourd, justement.
0: Vous, donc on a un jeu qui est pas trop lourd, mais qui est dans un thème de jeu très spécifique, puisque là on est dans l'Héroïque Fantasy vous, quels sont les… Donc vous avez parlé des jeux qui ont été faits. Vous avez parlé de livres dont vous êtes le héros. Euh, rappelez à, à nos auditeurs, peut-être n'ont pas forcément le... l'âge ou vécu à l'époque des livres dont vous êtes le héros, sorti de la montagne de feu de Peter Jackson et tout ça. C'est, euh, c'est que vous avez commencé par cet univers-là
2: ah bah tout à fait, c'est vrai que c'est un peu d'un autre temps maintenant.
0: C'est... Plus personne connaît euh, oui. les défis fantastiques. Euh... C'est ça, c'est, un peu, c'est un peu désuet
2: maintenant, mais dans les années euh, 80-90, euh, c'était euh, quelque chose d'assez incroyable. Moi j'ai découvert ça à l'âge, je crois que j'avais 12 ans. C'est comme ça que je suis rentré dans, dans l'univers euh, des, de l'héroïque fantasy et, et du jeu, euh, mine de rien. Donc qu'est-ce que c'est qu'un livre dont vous êtes le héros bah, C'est comme un livre normal, sauf qu'il est découpé en paragraphes. Euh, et euh, en fait, on, à chaque fin de paragraphe, on vous demande, bah, qu'est-ce que vous faites est-ce que vous allez à droite Est-ce que vous allez à gauche euh, voilà. Il y a des combats aussi. Voilà. Il y avait un petit, un petit peu de, de règles de combat. Il fallait lancer des dés pour affronter les ennemis euh, dans différents univers. Voilà. Donc c'est un, c'est un livre où on... Bah, ça porte bien son
0: nom, un livre dans « Vous êtes le héros » parce qu'on fait des choix. Et c'est vrai que c'était des livres qui étaient euh, peu fascinants dans le sens où ils lisaient 300 pages, on n'en lisait que la moitié parce que si vous voulez, quand vous dites « Aller à droite, il fallait à tel chapitre, aller à gauche, faire tel chapitre, chaque action que l'on faisait, il y avait des choix multiples qui étaient faits et on se rendait au chapitre et on avait vraiment l'impression de vivre l'aventure, de vivre même des sagas complètes, hein, parce qu'il y avait des livres isolés, et des sagas, je ne sais pas, euh, peut-être que vous connaissez, euh, à mon avis, sans aucun doute, Loup Solitaire ou différents comme ça. Quels étaient vous les livres qui vous... ou univers qui vous, qui vous marquaient
2: Moi, ça a toujours été l'Heroic Fantasy. Le premier que, que j'ai acheté, je pense, c'était le Sorcier de la Montagne de Feu. Donc de Steve Jackson et Ian Livingstone, la
0: référence de ce domaine-là, parce que c'est le premier, enfin le premier moderne.
2: Et puis il avait une très belle belle couverture, bah avec une montagne un peu comme ça. Moi je suis resté là-dessus si aujourd'hui mon logo et ma campagne est centrée autour d'un volcan, c'est aussi parce que euh, j'ai commencé euh, tout ça par le sorcier de la montagne de feu quand j'avais 12 ans. Avec
0: une super illustration de Yann Sutherland qui est est mort d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'est un superbe illustrateur euh, avec des dessins à l'intérieur qui ont bercé effectivement toute une une génération de joueurs. Et donc pour vous, aujourd'hui c'est un format qui est totalement désuet qui ne fonctionnerait plus aujourd'hui, soyons réalistes. Essayez de de rendre l'esprit qu'il y avait des livres dont vous êtes le héros euh, donc sur un jeu de plateau
2: Oui parce que la, la mécanique reste intéressante mais bon, c'est vrai que euh, toute seule, bon, ça, ça existe encore hein, quand même un petit peu. Il y a, un
0: y a, y a peu eu peu un petit rebond euh, un petit euh, ouais. sur les, les, les livres dont vous êtes le héros, ils ressortent même les anciennes éditions. C'est surtout un désir de revoir un peu les vieilles éditions parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de grandes nouveautés mais ils ont ressorti le Manoir de, la, de, le Manoir de l'Enfer effectivement, des choses comme ça, qui est toujours invisible.
2: C'est intéressant comme concept. Et le marier à un jeu de plateau pour remplacer le maître de jeu, bah, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, je n'ai pas trouvé mieux.
0: Alors, vous, le jeu, il est présenté. Il a été, euh, il y, a an... il y a quelques années que vous travaillez dessus, vous m'avez dit tout à l'heure. Quatre ans et demi. Et alors, aujourd'hui, vous en êtes à, à quelle étape
2: Depuis un an, euh, les règles sont stabilisées. Euh, je travaille sur de la rédaction de contenu. Et je passe, euh, à vrai dire, maintenant la plupart de mon temps euh, sur des salons ou euh, à essayer de... de trouver un éditeur. Voilà. Et c'est très compliqué.
0: Qu'est-ce, quels sont les freins qu'ont les éditeurs quand vous présentez le quand vous présentez le jeu Parce que y a les jeux de dessin, les les deux Crawlers sont des jeux qui, qui ont qui ont bien marché effectivement avec énormément de jeux avec énormément de figurines. Qu'est-ce qui quel est le frein qu'ont les éditeurs qui nous écoutent
2: bah, S'ils si, si nous écoutent, faut qu'ils viennent me voir voilà. parce que le problème c'est que je les vois pas. C'est-à-dire que je peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai eu un refus d'un éditeur. C'est juste que j'arrive pas à les contacter.
0: Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe dans, dans votre jeu Peut-être trop frileux par rapport à la masse présentée Pourtant, il est pourtant assez, assez simplifié. La difficulté de, de percer dans un milieu qui est peut-être un peu bouché
2: C'est un milieu qui est complètement saturé. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quatre jeux qui sortent par jour et que les éditeurs ils sont sous l'eau. Donc, envoyer un email à un éditeur, c'est comme envoyer
0: une bouteille à la mer. Comme dans le milieu d'édition de, de livres aujourd'hui ou, ou dans la musique, où c'est très compliqué
2: je, Certainement je ne connais pas ces milieux-là, mais voilà, c'est très compliqué effectivement. Donc, Je n'arrive pas à les toucher pour l'instant. Donc c'est pour ça que je me déplace euh, dans des salons et tout, en espérant avoir des contacts euh, et que je serai à Cannes au mois de, de février pour essayer de, de rencontrer des éditeurs parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, le
0: frein il est là. Or Cannes, c'est le gros festival euh, national où il y a tous les gros éditeurs qui viennent effectivement et qui qui présentent euh, des prototypes, des nouveautés. Vous vous l'avez fait jouer, donc vous le faites jouer à à du public. Euh, Quels sont les retours que vous avez du public qui essaye Epic Battle Stories
2: Toujours positif, voilà, toujours positif. Euh, C'est déjà bien Franchement, ça marche très bien, le jeu tourne très bien. Euh, Moi, je suis satisfait
0: du résultat, les gens sont toujours contents de venir jouer. Alors, derrière, il existe des possibilités de financement participatif, choses comme ça, qui ne fonctionnent que si déjà vous êtes bien installé. Parce que, comme vous dites, il y a un nombre incalculable de jeux qui sortent par an. C'est une goutte d'eau dans l'océan, il faut être connu, avoir avoir un réseautage. Vous avez d'autres projets de jeux derrière Vous avez d'autres idées qui émergent Non. Je n'ai pas
2: euh, pas fait d'autres jeux avant et je crois que je ne ferai pas d'autres jeux après. Parce que pour moi, c'est un moteur de jeu que j'ai mis beaucoup de temps à développer, que j'estime qu'il fonctionne bien, donc j'y crois très fortement, et que euh, si ça marche, je vais décliner dans d'autres univers. Là c'est de l'heroic fantasy Ça peut être du
0: futuriste, du médiéval, du réaliste
2: Science-fiction, euh, voilà je, euh, Récemment là, j'ai, j'ai fait un jeu qui s'appelle Dead Space J'imaginais tout, tout à fait le mettre Dans un univers comme ça euh, Dans un vaisseau, avec des aliens Ou un seul alien d'ailleurs Et il faut survivre, enfin voilà Il y a une aventure et c'est, ça irait parfaitement Avec ce même moteur
0: Au même titre, que les livres dont vous êtes le héros Qui pouvaient être dans n'importe quel univers
2: Exactement, voilà, c'est ça Les, les, les mécaniques de jeu euh, s'y prêtent
0: J'espère vraiment que vous trouverez votre bonheur d'éditeur et qu'on pourra un jour trouver en boutique Epic Battle Stories. Merci Vincent de cet entretien. Merci beaucoup. Au micro de Fred, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a plu. Vous pouvez euh, nous retrouver en rediffusion le samedi à 13h30, le lundi à 13h, le mardi à 17h30. La nouvelle émission sera donc vendredi à 18h30 et vous pouvez nous retrouver sur le site Radio Alpa slash émission slash au micro de Fred pour retrouver tous les derniers podcasts ainsi que sur les plateformes d'écoute. Et je vous dis à très bientôt.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer Je vais te nommer l'amour.